0: graça pais paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um papeando a Palavra, hoje com a presença ilustre do teólogo, escritor, grande amigo Maurício Zagari. Ele é autor de um livro que fez, fez não, né? que tem um papel importantíssimo da minha, minha Bíblia, na minha vida, melhor dizendo. Não é a Bíblia, mas é um livro fantástico e ele vai falar um pouquinho desse livro mais na frente do nosso bate-papo. E antes de passar a palavra para o meu amigo Maurício, eu gostaria de te dar aquele recado de todo o comecinho do vídeo. Né? Para você se inscrever aqui no canal, ativa o sino para receber as notificações, curta, comenta, compartilhe, né? manda esse vídeo para os seus amigos, para a galera da tua igreja, pessoal do teu trabalho, da tua faculdade, e que com certeza o Senhor irá usar esta ferramenta para edificar e abençoar a sua vida. E também os links de apoio aqui na descrição, né? como todo papinha da palavra a gente vem falando com vocês, né? o número aumentou, o time está maior, então a internet ela tem os seus custos. E você que tem nos abençoado, muito obrigado. E você que ainda vai abençoar também nosso muito obrigado. E você também que não quer abençoar, que Deus te abençoe e multiplique muito mais na sua vida. Valeu, galera. Meu amigo, se apresenta para pessoal aí, fala um pouquinho de você. Eu não falei senhor.
1: <risos> é, esse é o principal, né? Quando me chama de senhor ou de moço, eu falo, não, pelo amor de Deus, me chama de você, que é muito melhor. Bom, eu sou Maurício Zagre eu sou jornalista de formação e Deus foi me levando. Eu comecei minha carreira trabalhando em jornal, trabalhei no Brasil, no Globo, na TV Globo e com o tempo eu fui sendo levado, né nunca foi uma coisa que eu me preparei para isso, mas eu fui sendo levado para o universo literário cristão. eu Desde sempre eu fiz freelancer para editoras, eu fazia traduções, mas sempre como uma forma de contribuir com os dons e talentos que Deus me deu para a pregação da palavra através de livros. E por volta de 2008, 2008/2009 eu tive um convite para ir desenvolver um projeto de comunicação numa denominação e entre as ações que a gente propôs estava a criação de uma pequena editora e fundamos essa editora até a minha ideia original nem era ser o editor mas o líder da denominação falou não eu queria que você fosse o editor também aí eu, bom fomos né e acabou que a gente, logo no primeiro ano de publicação, a gente ganhou, tem um prêmio chamado Prêmio até que é como se fosse o Oscar dos livros cristãos no Brasil. E Naquele ano, nós fomos a editora que mais ganhou o prêmio. Nós ganhamos livro do ano, autor do ano, é, melhor livro infantil e tal, e eu recebi dois, dois prêmios, como melhor livro de ficção, por um livro que eu escrevi chamado Enigma da Bíblia de Gutenberg, que hoje está é, é, publicado pela Mundo Cristão, e fui autor revelação também. É, a partir daí, a gente começou a, a caminhar. Quando foi em 2013, eu recebi um convite da editora Mundo Cristão para ir trabalhar como editor de obras originais da Mundo Cristão. Nisso, eu já tinha feito dois seminários teológicos. Né? Eu, eu tenho uma, uma filosofia, Rafael, diferente da maioria das pessoas. Né? Geralmente, a pessoa pega aquela linha teológica, aí ela faz a graduação em teologia, depois o bacharel, depois faz o mestrado, depois faz o doutorado, vai sempre vertical, né? Eu gosto de, de um aprendizado horizontal. Então, meu o primeiro, meu primeiro seminário foi um, um seminário pentecostal, porque eu me converti nas Assembleias de Deus, onde eu fiquei meus três primeiros anos de vida cristã. É, depois eu fiz um seminário reformado. E agora eu estou fazendo o meu terceiro seminário, que é mais na linha da Missão Integral, que é a Faculdade Teológica Sul-Americana. Né? Então, eu gosto muito disso. Eu gosto muito de aprender mais sobre a igreja como corpo nas suas formes manifestações muito mais do que pegar uma linha só e ficar indo ali, né? Porque a minha visão é que o reino de Deus não cabe numa linha, num sistema doutrinário só. Então eu gosto de aprender de tudo, mesmo que eu não concorde com tudo, evidentemente. Mas a gente tem as nossas convicções, mas pelo menos eu estou ali aprendendo, né? É, então eu tenho, eu, eu, eu sou, eu serei daqui a um ano e meio triteólogo, triteó, né? Porque eu vou ter terminado meu terceiro seminário teológico. É, sou pós-graduado em comunicação empresarial não fiz pós-graduação em teologia porque eu tenho essa visão né? é, e fiquei na Mundo Cristão é, como editor de obras originais de 2013 a 2019 né? é, se você pegar todos os livros de autor nacional ou alguns outros internacionais também que lançaram em primeira publicação pela Mundo Cristão eu fui o editor responsável e ao mesmo tempo como autor também eu agora já tenho acho que 13 livros publicados a maioria deles saíram pela Mundo Cristão. É, eu tive um livro chamado Perdão Total, que foi um livro é o que a gente chama de best-seller, né? Ele no, no, na última prestação de contas que eu tive, em dois anos atrás, porque de dois anos para cá não sei mais quantos venderam, já tinham 35 mil exemplares vendidos. Então isso naturalmente foi um resultado expressivo, né? E isso abriu algumas portas para a gente continuar escrevendo, né? Então publiquei pela mundo cristão saíram o perdão total, depois perdão total na igreja, confiança inabalável, o fim do sofrimento, é, a, a série Aventuras de Daniel, que é uma série de ficção. É, na jornada com Cristo tem uma Bíblia, que eu fiz os comentários, chamada Bíblia é, Sagrada na Jornada com Cristo, que é uma Bíblia voltada para quem está começando na fé, tem os, uhum. os, os, os princípios da fé, o alicerce da fé tá ali nos estudos, nos textos. É uma Bíblia muito prática, e também participei do comitê de, de que, que lançou a Bíblia a NVT Nova Versão Transformadora eu não Fantástico. Fui tradutor, é, não fui tradutor eu, porque existe o comitê de tradução e existe o comitê de revisão textual né uhum. então o tradutor traduz depois o texto vinha para gente a gente fazia uma leitura crítica mexendo em tudo que fosse necessário né desde gramática ortografia até alguns questionamentos de vocabulários de tradução e tal e, se a gente fazia algum questionamento de tradução, voltava para o comitê de tradução. Então, eu fico brincando, né que se, se no deserto choveu codornas em vez de codornizes, é, é a minha participação está aí. Eu falei, Poxa, mas a gente compra ovo de codorna, a gente não compra ovo de codorniz. Aí eles concordaram, mudaram lá. Né? Então, é assim, essa essa pequena participação. E, em 2019, eu saí da Mundo Cristão, comecei a me dedicar à fundação de uma nova editora. Então, é, a gente ia lançar a editora em maio de 2020, mas aí veio a pandemia, atrapalhou, e a gente teve que adiar de maio para setembro. Uhum. Então, em setembro, agora, a gente está completando oito meses de publicações, a gente lançou a God Books, né, que é a Livros de Deus em inglês, é, e temos lançado uma média de dois livros por mês. É, a God Books ela publica, já publicou livros de autores como Augusto de Nicodemos, Wilson Porte Jr., é, Eber Campos Júnior, que são autores reformados Lançamos livros de autores batistas Como a Ruth Salviano Almeida Historiadora é, o, o Eliezer Vitor Ramos Da Primeira Igreja Batista da Penha Até mesmo um livro de minha autoria chamado A Cura da Solidão Também publicamos Lançamos alguns livros traduzidos O nosso foco é o autor nacional Mas não somente o autor nacional Então a gente lançou um livro inédito do John Bunyan que é o autor do Peregrino, né? Lançamos um livro que, eu, que a gente garimpou, que nunca foi lançado no Brasil até agora, que é um livro chamado Um Clamor por Unidade e Paz na Igreja. Lançamos um livro de um pastor congregacional chamado William James Dawson, chamado Império do Amor. Vamos lançar livros do, do Spur, Spurgeon, do George Whitfield Temos uma, tá bom. uma caminhada aí pela frente, né? Mas temos feito esse trabalho, né? E temos também um selo, que é um selo chamado selo aprisco, que é um selo de incentivo a novos autores, né? que é uma coisa que eu sempre desejei, incentivar novos autores, que geralmente as editoras elas publicam livros de autores que vão ter vendagens maiores. Né? Só que às vezes você pega uns livros que são umas pérolas, né? mas que não têm um potencial de venda muito grande. E por isso, né? é por autor ser desconhecido ou ter ser conhecido, sei lá, às vezes pastoreia uma igreja no interior, conhece ali 100, 200 pessoas, não é o suficiente para uma editora grande fazer o um investimento e publicar. E esses livros acabam tendo que ser publicados de forma independente e ter uma distribuição restrita. Então eu fiz muita questão de na God Books, criar um selo, que é o selo Aprisco, onde o autor, ele ele tem o seu livro publicado exatamente da mesma forma que, que o Augusto Nicodemos, o Wilson Porte, o Weber Campos Júnior. Ele vai ser feito pelos mesmos profissionais, com o mesmo padrão de qualidade, vai ser distribuído no Brasil inteiro e no mundo, porque nós estamos em 190 países do mundo, e vai ser lançado em impresso em e e-book. A diferença é que, para tornar financeiramente viável a publicação, o autor entra numa, num cofinanciamento com a editora. Né? A editora financia a distribuição, marketing, etc., e o autor financia a produção do livro. Então, com isso, a editora sabe que não vai ter prejuízo. E o autor fica feliz uhum. porque ele vai ter uma distribuição global, impresso em e-book, vai ser tratado com a mesma dignidade que um grande que um autor mais, celebre, mais célebre. Né? Então, a gente tem caminhado, já temos lançado livros também pelo Aprismo. E é o que a gente tem feito. Então, esse sou eu, Rafael. É um cara aí de, de igreja, eu não sou pastor. É, eu costumo brincar que, se houvesse ordenação por aclamação, eu já era arcebispo, alguma coisa assim. <risos> Todo mundo me chama de pastor, eu já me acostumei com isso, né? Eu já nem desminto mais porque eu trabalho. Pastor Maurício, não, né? Porque se você ficar desmentindo, todo mundo chama de pastor. Mas é aquela coisa, você prega, você escreve, né? Tal. O pessoal acha que você é pastor, mas eu não sou. Eu sou teólogo, leigo, sou membro da Igreja Metodista em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, é... que é uma igreja metodista da linha reformada, então, a gente faz um trabalho... É, pastor Gustavo Faleiro é o pastor que está à frente. É um trabalho muito bonito. Então, eu, eu tenho encontrado uma comunidade de fé muito viva, é, é muito, muito é, voltada tanto ao estudo da palavra quanto à ministração, mas também ao auxílio, a, 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 ao auxílio à comunidade. Né? Durante a pandemia, nós distribuímos 20 toneladas de alimentos. Então, é uma comunidade muito viva, né, muito pujante. E estou muito contente de estar de ser parte da igreja metodista de Botafogo. E a gente vem trabalhando nesse ministério aí de pregação, palestras, é, literatura, etc. Amém. Assim, a, a igreja
0: que vive a teo, tem a teoria e vive a prática, né? Que isso é muito é, é muito importante. Né? Tem gente que só vive da teoria, tem gente que não pratica porque não conhece da teoria e eu fico feliz por saber assim, né, ter a, a consciência de um algum lugar que está vivendo os dois, né? Não é só o evangelho aquele que você fala para as pessoas, mas o coração está longe dele, como infelizmente nós vemos isso em algumas situações ou até mesmo na nossa própria vida, em um momento ou outro, a gente cai no erro de viver dessa forma. E também fico muito feliz mestre, pela o incentivo a novos é, escritores. na mais, um assim, contexto que nós vivemos, nacional, que não valoriza tanto a questão da literatura e tudo mais, e ter esses projetos que vão ajudar, né que vai ser um, uma fonte para a pessoa que gosta, que tem o talento. Eu, por exemplo, tenho alguns projetos aí que já venho trabalhando de alguns anos, Nunca tive um direcionamento sobre como fazer, por onde ir e eu acho que eu já tenho.
1: <risos> eu, o que acontece, Rafael, é que hoje existem vários modos de você publicar um livro. Hoje em dia a tecnologia já permite isso, né? Você pode fazer no teu computador, levar numa gráfica e você imprimir. Mas se você quiser fazer uma publicação por editora, você vai encontrar dois modelos principais. O primeiro é o modelo tradicional, né? A editora faz um contrato com o autor, ela investe tudo, ela investe na produção, ela investe na distribuição, ela investe no marketing né? e repassa ao autor 10% de royalties das vendas líquidas. Isso é um padrão internacional. E existem a, a, as editoras de autopublicação, que é, o autor procura editora, ele quer, sei lá, ele é um pastor que viaja muito, ele quer ter livros para vender onde ele chega para pregar. Então ele procura editora, vai imprimir lá 2 mil exemplares, mil exemplares, quanto ele quiser, ele vai ter que pagar um valor, a editora que não é baixo, é coisa lá de 10 mil reais para cima. Né? É, e aí a editora vai fazer, mas só que aí ela vai entregar o livro para ele e ele vai ter que se virar para vender e para divulgar. Né? O modelo que a gente desenvolveu ele é um modelo intermediário. Por quê? Porque a gente conversando com autores independentes, eu perguntava para eles, né? eu fiz uma pesquisa, eu falava, o é, que, que você deseja como autor? Ele fala: eu quero ser lido. Eu quero que meu livro esteja nas livrarias, que as pessoas cheguem lá, se interessem e tal. Só que qual é a dificuldade disso? Todo o processo de produção de livro, que não é, quem não trabalha em editora não sabe disso. né? Acha que fazer livro é a coisa mais fácil do mundo, que as editoras são... Não, A Bíblia tinha que ser dada de graça, mas assim, você imprime a Bíblia na China e a gráfica da China não faz de graça para você. Existem custos, tem profissionais que vivem daquilo, você tem que remunerar essas pessoas. Uhum. Então, não é uma coisa como elas pensam ah, mas os espíritas, os testemunhos de Jeová distribuem de graça, só que eles recebem ofertas, quem quiser ofertar para a God Books publicar um livro, uma Bíblia de Graça eu vou ficar feliz da vida, mas nessa hora ninguém oferta nada né? querem que a gente publique de graça, mas ninguém oferta nada então, você tem que pagar o editor o revisor, o capista, a gráfica a distribuidora, o estoque, tem muitos custos então a gente encontrou um modelo intermediário que é uma parceria o autor entra com uma parte do dinheiro e a gente conseguiu fazer custos bem mais acessíveis do que se você for fazer uma autopublicação. Uhum. Né? É, e, e a editora vai bancar uma outra parte, que é a parte de distribuição, marketing, etc. Então, esse autor, a gente tem visto isso pelos autores do Apriscola. Hoje, inclusive, eu recebi o contato de um dos nossos primeiros autores, foi o terceiro autor nosso, que já quer lançar o segundo livro. O Leonardo, Leonardo Fernandes, da Assembleia de Deus, lá de, do Pará. É, ele... A gente publicou o livro ele ficaram todos ficam muito felizes com a qualidade, porque a gente usa os mesmos profissionais que fazem o livro do Nicodemos, do Gutiérrez Siqueira, de, desses, desses é, mais conhecidos. É o mesmo capítulo, o mesmo diagramador, o mesmo editor, entendeu? Então, a, a qualidade é, muito, é, é igual. E a gente distribui para os mesmos lugares. Você vai comprar o e-book na mesma Amazon, você vai adquirir o livro na mesma Amazon americanas.com, estante virtual... É, submarino, Magazine Luiza, enfim. E em 190 países do mundo, a gente já teve livros vendidos para Finlândia, para o Japão, para os Estados Unidos. E a gente consegue... A pessoa entra no site, compra em uma semana, está em qualquer lugar do mundo para ela. Por mais é mesmo. É assim, é bem... Eu fico
0: feliz com a, com a iniciativa. Tá? Parabéns pela, pela pela iniciativa que você teve em relação a essa questão. né? Claro, a Deus toda a honra e toda a glória, todo o tempo. E, mas já fica aí, né, para a galera que também que está assistindo. Gente, é, é possível. Quem tem o um sonho de publicar alguma coisa, né, tem um material. Às vezes tem gente que tem o um material há anos, um arquivo de computador, um material de excelência. Então, pode ser um start aí para você querer correr atrás dessa situação e publicar. Não fique com vergonha. Desenterre o tesouro que está enterrado aí no, no computador, coloca para o mundo, para Deus falar com um monte de gente aí através da iluminação que ele te deu um Só dia para poder
1: coisa, escrever. Uma coisa que é importante também, Rafael, é assim, que a gente não é, o aprisco não é um selo mercenário, não é assim, uhum. pagou, vai ter publicado. Toda uhum. obra passa por uma aprovação. Uhum. Então já tive já, foram, já tive, já foram reprovadas, por exemplo. A gente, a gente zela pela qualidade. Uhum conteúdo e teológica do que a gente então, não é, é justo assim. né? qualquer pessoa que chegue paga e publica não Entendeu? é senão já é Senão fica um monte de coisa um monte de besteira
0: publicada por Exato. aí e tem um nome lá também né tem toda essa Exato. essa situação mestre assim a gente tem um tempo um pouco reduzido hoje né até para para quem está assistindo vai perceber que o, o tempo do, do episódio vai ser um pouco reduzido mas a gente marca mais para frente, daqui a alguns meses, um 2.0, para a gente poder continuar trocando ideia. E eu gostaria muito que o senhor falasse de uma obra que tocou o meu coração anos atrás, que é a obra Confiança Inabalável. É né? essa coisa, essa obra que Deus colocou na minha vida. Antes da gente até começar a gravar aqui, para quem tá assistindo a gente ou ouvindo através do Spotify, a gente eu estava explicando né, que eu tive um, um contato com esse livro, como eu conheci esse livro e tudo mais. E, assim, há anos atrás, mestre, eu passei por um problema, questão de ansiedade, né, transtorno de ansiedade, já beirando a depressão. A pessoa que me acompanhou falou que eu já estava com, com depressão. Tiveram alguns elementos importantíssimos naquele momento, que me ajudaram muito. Eu até já falei em um papinho na palavra anterior, se não me falha a memória, é o 16. E até vou colocar aqui no cardzinho para você poder estar tá assistindo aqui, poder assistir aquele também. E eu, o Deus usou um humorista, né, o Estevam Nabote, através de uma participação que ele teve em um programa. E assim, foi muito doido, porque eu estava muito triste, eu estava numa pegada muito complicada. E eu queria rir, eu precisava de alegria e tudo mais. E eu tive o um contato com aquele conteúdo e alegrou o meu dia. E também um outro conteúdo que eu tive acesso naquele mesmo dia foi esse livro. E onde eu comecei a ler e eu fiquei assim, eu falei, caramba, e aquilo foi me ajudando de uma forma. E assim para a honra e glória do Senhor, é claro, né que Ele é o único que a gente tem que dar toda a honra e toda a glória. Um dia, uma amiga, a Ingrid Reis, que ela até pediu para fazer uma pergunta para o Senhor, daqui a pouco eu vou estar fazendo. Ela chegou na minha casa um dia para comprar alguns livros, que ainda tinha algumas coisas ainda, antes de sair e fechar a livraria, decorrente da pandemia, né quebrou muita gente tudo mais. E ela falou, poxa... Eu quero esse livro aqui. E ela, muito agitada, me, vendo os livros, eu fiquei assim. Falei, poxa, essa menina, ela deve ter algum problema relacionado à ansiedade, que ela está ligada ali nem 220. Ela está no 1800 por hora, que ela está ali naquele momento. Aí eu fui conversar conversei com ela eu perguntei, pô, você tem algum problema relacionado à ansiedade? Aí ela travou, ela sim. Eu falei, pô, vou te dar esse livro aqui. Pode ficar para tudo. Lê, tira o que você conseguir tirar e tudo mais e assim, ela, pouco tempo depois ela me mandou mensagem na época e ela falando muito que Deus usou muito esse material para poder é, falar comigo nesse problema que eu estou passando e tudo mais, e ela também até deixou um recado para mandar para o senhor, né, agradecendo né, pela, pela obra, e Ingrid, está aí o recado, recado dado, né, que a gente trocou uma ideia antes de, dias antes da gente gravar aqui agora, e ela fica muito feliz. E é o nosso elo de assunto. Né? A gente sempre, quando tem algum assunto relacionado à ansiedade, depressão e tudo mais, é o livro Confiança Inabalável, que está é, é, ali o assunto e a gente vai conversando. E ela falou que ajudou outras pessoas também, outros amigos dela. Então, mestre, parabéns pela obra publicada. E fala um pouquinho dessa obra para a gente aqui, até para o pessoal também
1: que não conhece, contar para você, para você Ingrid, que, que estou feliz saber que você foi ajudada não por mim, mas por Deus através do que eu escrevi, né? Eu sempre falo que eu sou só um cano enferrujado por onde passa a água da vida, É né? um mérito não é meu. É, porque eu apresento ali são verdades bíblicas e o que liberta, o que transforma, o que sara é a verdade do evangelho, né? Não são as palavras do Maurício Zagatti. É, esse, é, todo livro que a gente escreve sempre tem um pouco de autobiográfico. Né? Eu tive uma crise de ansiedade muito grave, em 2012, depressão, eu cheguei a, até somatizar, eu sentia muita falta de ar, e um dia eu acordei, eu não sentia a metade esquerda do meu corpo. Né? Então, a minha esposa achou que eu estava tendo um derrame cerebral, tive que ir para o hospital correndo, fiquei sete horas sendo examinado no hospital, e no final não tinha nada. E era, era psicossomático, era, a ansiedade era tanta né, que me levou aqui Então, como eu sempre faço, óbvio, a gente trata com, com a terapia, a gente trata com medicamentos e tudo, mas a gente também trata com a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é viva. Né? Então, muito do que. É, da, da minha recuperação, e hoje eu sou uma pessoa plenamente recuperada, é, eu tive alta da, da terapia, inclusive, é, se deve ao fato de que eu comecei a compreender muitas coisas de Deus de por que as coisas aconteciam como acontecem, por que, que as pessoas que te machucam te machucam, por que, que existe isso aquilo. Então, é, eu comecei a pesquisar. Muito do que eu escrevo, Rafael, eu tô com 13 livros publicados, né tirando obras de autoria coletiva, que eu escrevi um capítulo aqui, eu, vou ficar com 13, eu tenho uhum. 13 livros individuais publicados. É, e a maioria deles tem é, algo da minha vida né eu tenho um livro chamado Perdão Total, tem um livro chamado Perdão Total na igreja para pessoas que foram machucadas na igreja, eu fui muito machucado por líderes eclesiásticos, por estruturas, é, não me tornei revoltado, nem é, desigrejado, nada disso, porque é, eu compreendi as realidades, e é o que eu fui colocar no livro depois. Então, todos os processos que eu passo e que Deus me toca para eu passar adiante, eu faço isso. Então, o que eu faço? Eu pego a minha experiência, eu vou pesquisar e, claro, que a gente recorre a referências bibliográficas, mas a minha principal referência bibliográfica é a Bíblia. Eu vou na Bíblia e pesquiso tudo sobre aquele assunto. E aí, usando os dons e talentos que Deus me deu, eu pego aquilo ali e eu não só jogo nas páginas, eu construo um texto de uma forma que contribua. Então, por exemplo, Confiança Inabalável é um livro que tem vários capítulos curtos. Eu poderia ter escrito ele de uma forma linear, com 40 páginas cada capítulo, mas eu entendo que nós estamos numa época em que as pessoas estão se adestrando cada vez mais a textos curtos, por causa de rede social, aquela história do centro que lá vem textão. Eu acho uma pena, mas é um fato, então a gente não pode negar o fato. Então, eu na hora de construir a narrativa do livro, eu procurei fazer algo bem prático, identificar causas de medo e ansiedade, tratar, e explicar o que é medo e ansiedade e apontar para a Bíblia e mostrar como, através da confiança inabalável em Deus, né, a gente consegue superar. E confiança inabalável é um apelido. né Quem lê o livro vai descobrir isso, mas confiança inabalável é um apelido para um negócio chamado fé. né Então, na verdade, a confiança inabalável em Deus que nos faz superar os nossos medos e ansiedade nada mais é do que ter fé em Deus mas uma fé suficiente e sólida o suficiente para conseguir encarar os momentos muito difíceis entendendo que Deus segue sendo Deus que Deus segue sendo bom que os olhos do senhor não saíram de sobre a minha vida de que e, e aí a gente vai para a bíblia você vai encontrar um monte de passagem para isso né? Jesus quando ele fala aquela famosa passagem do mundo em três aflições ele começa dizendo é que nunca pode esquecer o contexto ele começa dizendo assim eu dívidos essas coisas para que tenha paz no mundo tereis aflições mas tende bom ânimo eu venci o mundo ou seja no mundo tereis aflições o que que Jesus fala eu venci o mundo para quê? para que eu tivesse ânimo e paz essa é a proposta de Cristo diante das adversidades é. É, a ansiedade ela é, ela se baseia muito na incerteza na imprevisibilidade das coisas. Muita gente me pergunta, qual é a diferença de medo para ansiedade. Aí Eu estou sempre o exemplo do leão. Quando você entra numa floresta e dá de cara com o leão, o leão é uma ameaça real. Ele vai te matar. Pá, você bateu de frente a ele. Você tem três reações. Ou você congela, ou você foge, ou você parte para cima. Isso é científico. Tá? É... O leão é a questão que te leva ao medo e à ansiedade, à situação da tua vida, é o teu coração, é a tua alma, enfim. É a tua, a tua crise existencial. Nada está dando certo na minha vida. Então, é, é, esse nada dar certo é o leão. que tá O que você faz? Se você congela, o leão vai te pega e te come. Você é vencido por ele. Se você pode, o leão é mais rápido que você. Ele vai te alcançar. Qual é a alternativa que sobra? Você tem que encarar. Você tem que encarar os teus medos. Você tem que encarar... Não adianta você fingir que ele não existe, não adianta você fugir, você tem que encarar. Mas como você encara? Como Davi encarou Golias. Eu vou no poder do Espírito de Deus. Eu vou contra ti, em no nome do Senhor dos exércitos. Então, essa é a proposta. A ansiedade ela é diferente. A ansiedade é uma dor que dói antes de doer. Imagina que é pegar a metáfora do leão. O leão está na floresta. Só que você está andando em direção à floresta. Você não está na floresta, não tem uma ameaça na tua frente. Você tem que atravessar a floresta. Pode ser que você encontre o leão? Pode. Pode ser que você não encontre. Só que você está sofrendo antes de encontrar o leão. Você entende? Então, é um medo muitas vezes irracional. Então, qual é o caminho para você superar isso? Olha para a palavra e vê o que Deus diz para você como uma certeza. É... Eu, 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 eu eu tô desempregado, eu tô desamparado. Aí Jesus fala: Eu estou contigo todos os dias até o fim dos tempos. Você não está desamparado. Ah, mas eu tô, estou tô sofrendo. Deus me abandonou. Não. Ele disse para Paulo: Eu vou deixar você sofrer. O espinho vai ficar. Porque a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoando para aquilo. Deus, eu não, não, estou apavorado. Eu estou aqui vivendo uma crise. Eu não consigo nem sair de casa. Aí ele diz para você: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho a mim. Confia em mim, e o mais eu farei. Então, é quando você vai para a palavra e você tem a resposta que fortalece a tua fé, é quando você começa a vencer as tuas ansiedades.
0: Hum. Bom, e, assim, essa explicação que o senhor deu, né? um,
1: um resumão
0: do, do livro, galera que está assistindo aí, que está ouvindo, vale muito a pena. Cara, leia esse livro compre esse livro. E, desde presente também, esse livro ele é fantástico. Eu vou deixar o link aqui do, do livro na descrição, assim como também da, da página da, da editora, né? que você falou, já é chamado de cima de novo.
1: Então, mais é, eu, mas... eu, eu, eu me vejo, é, Rafael, como um autor garçom. Eu olho para a igreja e me pergunto o que a igreja precisa. E aí eu venho com uma resposta. Sim. A maior parte dos meus livros veio baseado nessa filosofia. Quando eu identifiquei que a igreja não entende o perdão bíblico, foi quando eu fui escrever perdão total. Uhum. Eu identifiquei que a igreja está cheia de gente machucada, traumatizada, desviada, desigrejada, por causa de crise na igreja, eu fui escrever perdão total na igreja. Agora o meu último livro, até aqui, ó esse aqui já saiu pela God Books, ele não saiu pelo Mundo Cristão, que é esse aqui, ó. A Cura da Solidão. Isso. Ele já é um livro que eu escrevi porque eu vi uma quantidade imensa de crentes que frequentam a igreja, que vão aos cultos, que participam de célula e chegam de noite e choram no travesseiro se sentindo solitários. E eu achei isso bizarro. Eu falei, como é que pode? Crente, a igreja é um ambiente de acolhimento, de comunidade, de comunhão. Como é que pode ter gente sofrido? É, Sofrida na base da solidão. E aí eu fui pesquisar eu fui pesquisar. E, e é interessante que a minha pesquisa me levou tanto para a Bíblia quanto para uhum. é, a ciência. Porque a ciência ela ajuda a identificar as consequências do problema. E a, a Bíblia ajuda a identificar as causas do problema. E a resposta você consegue conjugar nos dois. É muito bonito perceber isso. Então, esse livro é escrito com base na minha formação teológica na minha formação jornalística. Quando eu trabalhei no Globo, eu era repórter de ciência. Então, eu fiz muita reportagem. Assim. Então, eu sei onde procurar as informações mais atualizadas da pesquisa sentido Então, ficou um livro muito bonito nesse sentido. É, e, e é uma necessidade. Assim, você precisa ver, é, é, Rafael. Quando eu fiz a live de lançamento da Cura da Solidão, a quantidade de gente, dessas que... Sabe que você vê todo dia na, no Facebook? Às vezes, você não conhece a pessoa, mas o cara tá ali, curte, interage, blá, blá, você não conhece direito. Né? Posta foto sorrindo, alegre, não e aí, quando eu comecei a falar, a quantidade de gente das minhas redes sociais que foram lá e falaram assim, eu viu isso, eu me sinto sozinho. gente Às vezes, gente casada. Eu vivo solidão a dois dentro de casa. É, na igreja, eu vou para a igreja, eu volto à igreja e me sinto só. Por quê? Porque solidão não tem a ver com a quantidade de gente que você se conecta, tem a ver com a qualidade das suas conexões. Entendeu? Então, assim, eu, 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 eu como autor, eu vou identificando os problemas da igreja e procuro suprir, quando eu falo igreja, dos meus irmãos. né? Uhum. É, suprir. Aí eu vou para a palavra, eu vou pesquisar, ah, escrevo um texto né? nessa minha linguagem que você viu, que é muito simples e acessível. Sim, eu não escrevo tratados teológicos, eu faço, eu faço crônicas teológicas, na verdade. E, e ali eu passo a verdade bíblica. Né? E, 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 e o que alegra o meu coração, Rafael, é ouvir coisas como você e a Ingrid me contam. É encontrar alguém que eu nunca conversei antes, e a pessoa fala assim: cara, o teu livro mudou minha vida. Eu tive experiência, se eu trouxe esse contato com as eu não vou ficar aqui me estendendo isso, porque senão o tempo não vai dar. Mas eu já tive experiência de gente me abraçar chorando. É, e quando eu fui perguntar é, qual era a igreja dela, ela falou: não, eu sou kardecista, eu sou espírita. Leu o teu livro, né? é, gente que eu conheci, ela de choque. fui na Saraiva, aí quando eu fui lá, ah, esse aqui é o Maurício Zagre, a pessoa foi e pulou no meu pescoço para as pessoas e eu fiquei assim. Aí quando contou a história, Disse que é o livro que eu escrevi, O Perdão Total, ajudou ela a superar traumas que ela tinha com o pai, e ela não conseguia se perdoar porque ela não conseguia perdoar o pai de coisas que o pai tinha feito. Ela Sim. leu o livro, o pai e a vida dela a paz. Entendeu? É, isso, é, isso é muito é.
0: gratificante.
1: Para mim é senso de missão cumprida. entendeu eu, quando é. eu falo para Deus, Deus, isso aí paga todas as madrugadas acordado, todas as chateações do processo, entendeu? É, imagina. Então, assim, vale tudo. Mas é, é, é muito, eu estou
0: muito feliz, que, sinceramente, de tá estar trocando a ideia com o senhor aqui no e na Palavra. E não posso terminar antes de fazer a pergunta né, que a Ingrid pediu para fazer para você. A pergunta que ela botou aqui é a seguinte. O que você diria para alguém que está com medo da pandemia não
1: findar? Bom, primeiro, eu diria que a pandemia vai findar. Tá? Porque todas as grandes epidemias da história do mundo acabaram. Epidemias muito graves, né? Peste Negra, gripe espanhola, etc. O que tornou a pandemia, a pandemia e não mais uma epidemia, é a tecnologia. Porque você pega um avião, você em 12 horas está do outro lado do mundo. Uma vez eu fui falar em Singapura, fui fazer uma palestra em um congresso em Singapura. Eu levei 24 horas, porque eu fui literalmente para o outro lado do planeta, mas em 24 horas eu estava lá. Você pensa que o tempo de incubação do, 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 vírus, do coronavírus é de 15 dias, né? Dá tempo de sobra para você disseminar isso. Mas vai acabar, vai acabar. A ciência ela está avançando, a gente já tem vacinas que estão amenizando. Cada dia a mais é, a gente está compreendendo. Eu não sou desses que, que, que é contra a vacina, eu acho ser contra a vacina uma bobagem, é uma falta de informação é, por n razões. Então, eu acredito na ciência, eu tenho amigos cientistas, eu tenho amigos que estão em grupos de pesquisa que estão estudando coronavírus. O planeta está, diversos centros científicos estão trocando informações para produzir, é, inclusive, um dia a cura né, para o coronavírus. E aquela coisa, se você dissesse um dia que a tuberculose estaria curada, o meu avô, que morreu quando eu já era maior de idade, ele foi tuberculoso. E ele ficou dois anos internado no hospital. Meu avô tinha uma, uma cicatriz daqui até a cintura, pra, pra, atravessava as costas todas. Ele tinha que tirar tira não sei quantas costelas, tirar um, um, um pulmão inteiro. tuberculose era o, era o câncer, era o HIV do, do passado. Hoje em dia é a tuberculose. A peste negra, se acredita que tenha sido peste bubônica. Hoje em dia já se sabe combater isso. A, a, a varíola, que era o grande, era, era terrível, né? que matava as pessoas cheias de fôlego. A varíola foi erradicada do planeta. Não existe mais varíola. O único Sim. lugar do planeta em que existe varíola é em tubos de ensaio guardados a sete chaves e centros de pesquisa. Então, o coronavírus vai ser decifrado, vai ser ajudado. Os lugares onde essa vacinação que ainda está se começando e está se entendendo, acho que foi feita no tempo um recorde. Mas, não ah, não é. acredito nessa vacina. Mas por quê? Porque já tinha tecnologia. A tecnologia do, do vírus inativado, isso já é antigo, tem décadas. Tudo que eles fizeram foi pegar uma estrutura e pegar esse vírus, tirar e plantar, botar outro vírus e, e testar. Funcionou, vamos em frente, testa aqui. Tá? É claro, você ainda vai descobrir muita coisa, mas a coisa está avançando. Então, eu, eu, eu costumo dizer, Ingrid, que a gente está como numa situação de guerra. Né? A minha mãe, que estava viva na época da Segunda Guerra Mundial, que durou seis anos, né, de 1939 a 1945, é, você imagina seis anos você viver em, em caristia, ela contava que tinha é aqui no Brasil, tá? Não é no, no, no teatro de operações, não. Era aqui no Brasil, mas tinha os efeitos. Minha mãe ia lá doar o brinquedinho de metal, botava na pilha para o pessoal reciclar e fazer bomba, bala, essas coisas. É, eles tinham que comer, tinha racionamento, tinham que comer com um cupom que o governo dava. E então no um período de... E os países que foram destruídos foram destruídos. Bomba atômica. É, então, assim, o um período de guerra é um período de exceção como a gente está vivendo. Uhum. mas acaba, o Japão se reconstruiu se tornou uma potência mundial, A Alemanha ainda, Estados Unidos, União Soviética que agora é a Rússia, então a gente vai passar por isso, essa é a primeira constatação, a segunda constatação é não perca a confiança inabalável em Deus, porque Deus não foi embora antes da fundação do mundo, Deus já sabia que ia ter essa pandemia e Deus está usando essa pandemia para cumprir os seus propósitos eu costumo dizer, né, Às vezes, uma, uma vez me perguntaram por que que Deus fez aquela barganha com o diabo por causa de Jó? Eu falei, você está enganado, ele não barganhou com o diabo, ele usou o diabo. O diabo é uma caneta na mão de Deus que Deus usa para escrever a história, entre outras canetas que ele usa. Quando Deus permite que o diabo faça, promova uma assolação, Deus tem um propósito. Né? Qual era o propósito de Deus com Jó? Era levar Jó de um patamar em que ele era um legalista religioso para um patamar em que ele tinha intimidade com Deus tanto que ele fala antes eu conheci ele ouvi falar que, que era naquela época não tinha televisão não tinha nem fotografia uhum. então você os olhos verem alguém você tinha que estar uma distância próxima porque se o cara dobrava a esquina você já perdia de vista então a, eu, o que, que significa agora os meus olhos te vêm? significa agora você tá próximo de mim antes eu, eu ouvi falar ele era um religioso ele oferecia sacrifícios ele cumpria os mandamentos da lei ele era reto íntegro, mas ele era o quê? ele era um cumpridor de mandamentos ele era um, um cumpridor de liturgias. Qual é o nome que a gente dá para isso? É um religioso, um fariseu, um legalista. Era o que Jó era. Porque as pessoas não enxergam isso. né? Mas aí, quando você passa de tudo que Jó passa, e Jó, ele recorre primeiro à mulher, depois aos amigos, Jó recorre pouquíssimo a Deus, mas no final, quando Deus abre a boca, aí Jó começa a falar com Deus. Quem sabe Deus não está permitindo essa pandemia para isso? É o que eu é? penso em relação a isso. A questão, Ingrid, não é a gente se deprimir por causa do isolamento. O que Deus quer de mim no é o meu isolamento. Talvez Deus quer que você aprenda a orar sozinha, sem condicionar a tua vida de intimidade com Deus a um culto público ou a um grupo de oração. Que não é nenhum problema. Pelo contrário, queremos congregar, mas talvez Deus ouve. A pergunta que nós devemos nos fazer é Deus, o que tu queres me ensinar em meio a essa pandemia? Não é só Deus acabar com essa pandemia. É, eu tô aqui, não é porque o senhor está embora, porque o senhor é presente, é promessa de Cristo estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Deus não é sádico, Deus não é mau e Deus ama o seu povo. Então ele tem um propósito nisso, maior, como espinho na carne. Por que, que Paulo fica com o espinho na carne sofrendo? Deus falou para ele, e ele sabe para que eu não me tornasse arrogante pela grandeza das revelações, foi-me posto espinho na carne. Tem sempre uma
0: explicação.
1: A dificuldade é que Deus não nos explica. A gente só vai entender depois. Né? É. Quantos momentos de sofrimento não promoveram a vida? Até hoje, a igreja primitiva é uma referência para a gente. Por quê? Quem era a igreja primitiva? Era a igreja sofrida. Era a igreja que era jogada aos leões. Era a igreja que era queimada na estaca. Uhum. eu fico hoje vendo o pessoal aí brigando nas redes sociais, né? porque nós temos que ser cabeça não cauda. a gente tem que brigar contra quem persegue a igreja não, a gente não tem que brigar contra quem persegue a igreja a gente tem que ser jogado aos leões mas dizer isso não é popular uhum. quer ser um crente fiel bem-aventurado serei vós quando fores perseguidos em meu nome e dizerem todo, dizerem todo tipo de mentira a teu respeito essa parte do é. evangelho tem gente que não quer e lembra você quer ser perseguido Você quer fazer a diferença na sociedade? Deus, Jesus falou como? Seja sal da terra e luz do mundo, porque aí o mundo vai ver as tuas boas obras e vai glorificar o nome do Pai que está no céu. Eu só estou falando versículo bíblico aqui, não estou inventando nada. Uhum. Você quer fazer a diferença no mundo? Você não tem que ter governador crente, entre aspas, você não tem que aprovar lei baseada na Bíblia, você não tem que fazer nada disso. Não passa pela, pela, pela legislação, passa pelo nosso exemplo. A minha igreja distribuiu 10 toneladas de alimentos durante a, a pandemia. A nossa igreja fica exatamente em frente da comunidade Dona Marta, ali em Botafogo. O povo não tinha de onde comer. Nós organizamos um, um mutirão. Ao longo de um ano de pandemia até agora, já distribuímos 20 toneladas de alimentos. A prefeitura do Rio deu-nos uma comenda de agradecimento. Nós abrimos o salão da igreja, enquanto tem igreja que só... Não, o salão aqui é só para é culto é sagrado, não é nada, Que é um galpão, é um prédio, é madeira e tijolo. Abre o galpão e vai receber a prefeitura para ver distribuição de alimentos do que a Isso é ser sal da terra e luz do mundo, junto, evidentemente, com o ensino sólido da palavra de Deus, junto com o culto a Deus feito com respeito, com adoração, com tudo direitinho. Você não precisa ter uma coisa ou outra, você pode conjugar as duas. Você uhum. pode pregar o evangelho, você pode ensinar o evangelho, você pode alimentar quem tem fome e dar de beber, quem seja ao mesmo tempo. Isso não faz de você um cristão comunista ou fascista. Isso faz de você um cristão. Simples assim. Simples assim, isso faz de você um cristão. Então, o que nós temos que fazer é ser sal da terra e do mundo. A pergunta que eu faço, Ingrid, é, durante o ano que nós passamos nessa pandemia em isolamento, ou como eu costumo brincar aqui em prisão domiciliar, é porque eu, porque eu tenho uma mãe idosa e não podia me expor, porque se eu, se eu fosse para a rua, então eu podia trazer o vírus e matar minha mãe que tem 86 anos eu saí de casa três vezes ao longo de um ano é um sacrifício, é mas é por amor ao próximo eu não estou vivendo o Evangelho, estou guardando a vida da minha mãe aquele que tem é, é, aquele que não, não existe amor maior do que aquele que dá a vida, pelo não sou irmão estou dando a minha vida por ela, estou abrindo mão de lazer estou abrindo mão de parceiro, abrindo por amor à minha mãe quem não faz isso não está. Eu quero é, 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 é me aglomerar aí com um monte de gente sem máscara e, e, e levar o vírus para todo mundo. Isso não é amor ao próximo, isso é egoísmo. É como eu enxergo. Tá? É como eu enxergo. Tem gente que vai discordar de mim, mas é como eu enxergo. Isso não é amor ao próximo. Então, eu não estou falando nem de, negócio de polêmica, de abertura, de cura. não vou nem entrar por esse caminho. tá Mas é, o que nós temos que fazer, o que nós temos que nos perguntar em... É, 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 muito mais do que como lidar com a ansiedade durante a pandemia, e aí eu vou te responder, e a parte da minha resposta é usando a pandemia para ser uma bênção. Então, a pergunta que eu te faria que eu faria ao Rafael, que eu faria a todo mundo que está assistindo a gente aqui, é o que nós estamos fazendo durante a pandemia para ser úteis para Deus, para aprimorar a nossa intimidade com Deus? O que você fez, Ingrid? O que você amadureceu nesse ano? O que você fez pelo teu próximo? Ah, eu não, não posso fazer nada. Tem a internet. Aí o pessoal, em vez de usar a internet para levar palavras de consolo, de esperança, de alegria, de mansidão, fica todo mundo brigando por causa de política na internet. Aí é é a, gente tá vivendo, a gente está vivendo uma esquizofrenia no Brasil em que as pessoas acharam que ser crente no Brasil, ser cristão de verdade, é você votar no político A ou no político B. Eu não sei em que momento da história nós nos perdemos. Isso é uma uma, uma uma sabotagem do reino de Deus, do propósito de Deus para a sua igreja. O propósito de Deus para esse mundo é muito maior do que política partidária. É É muito maior. E esse governo de hoje vai passar, como os anteriores passaram. A pergunta é qual vai ser o testemunho da igreja que vai permanecer para a história. Sim. Entendem? E, por favor, me entenda, Eu não estou me posicionando contra ou a favor de ninguém, de nenhum governo. Eu não estou me posicionando tem que abrir as igrejas ou não tem que abrir as igrejas. Eu estou falando do nosso papel como indivíduos, filhos e filhas de Deus, durante o período de pandemia. O que, que o Maurício Zagari está fazendo nesse período? O Maurício Zagari é um professor. Eu já dei três cursos de teologia durante esse período. Abençoei vidas. Trabalhamos para doar alimentos, já fiz pregações. Estou ab... Eu abri uma editora durante a pandemia. A minha editora começou em setembro de 2020 no coração da pandemia. Olha que troço doido. Hum. E já estou contando, olha aqui. Ó. Olha aqui. O que, que a gente pode fazer durante a pandemia? E deixa eu te responder. Ó. Olha aqui o que eu fiz durante a pandemia. <risos> são os livros... eu, eu digo, eu, o Word Books. Isso né? aqui são livros que a gente publicou de setembro até maio, agora, mês que vem de 2020. Então, assim, e sabe o que isso faz? Isso acaba com a nossa ansiedade, porque a gente entende que a vida não acabou. O grande problema é que a gente acha que a pandemia é a vida parada, é uma vida estagnada, é uma vida perdida. E eu vou te dizer, Ingrid, ela só é se a gente deixa ser. Tem muito que a gente pode fazer. Tem muita gente que a gente pode abençoar. Tem muita coisa que a gente pode fazer pelo reino de Deus se a gente fizer a coisa certa. E cada um nos seus dons e talentos. Você não precisa abrir uma editora. O Rafael está aqui fazendo um, 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 um... A gente pode chamar de um podcast? Não sei como é que é o nome. Sim, que tá, sim, é. sim. É um podcast, uma live, uma transmissão. E que é começou por conta da pandemia. Olha aí. A gente tem que se ressignificar, a gente tem que se reinventar né? e usar meios de abençoar. E quando você encontra o teu propósito através desse meio... E você fala, eu estou sendo útil, apesar de... A paz vem. Porque você entende que Deus está te usando e que a tua vida não está estagnada. Eu vou eu não quero tomar muito mais o tempo, porque vocês veem que pregador fala, né? Mas eu, 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 vou, eu vou citar uma das pregações que eu fiz, tá, Ingrid, que eu acho que pode ser importante, é, que eu fiz nesse período de pandemia na minha igreja local. É a história de Moisés, quando o povo de Israel no deserto é, se revolta contra Deus, contra Moisés, porque eles estavam com saudade das comidas do Egito. Né? O que aconteceu ali? Eles viviam a vida inteira no escravizado do Egito. De repente, eles estão o quê? Num novo normal. Qual é o novo normal deles? É o deserto. Mas eles estão livres no deserto. Eles não são escravizados. A gente só, a gente só pensa na saudade das coisas boas, mas a gente não lembra que antes, quando a gente estava saindo de casa, que a gente tinha medo da violência, que a gente tinha medo da bala perdida, que a gente tinha medo do. que a gente passava três horas por dia no trânsito no trabalho, que a gente esquece dos problemas. A gente só lembra das coisas boas. Mas lá no Egito tinha escravidão, tinha açoite, tinha sobrecarga. Mas eles só pensam na comida. E Moisés ouve a reclamação do povo, e Moisés podia se juntar ao povo e falar: Poxa, Deus, é verdade, a gente só está comendo esse maná aqui bendito, não podia mandar outra comida para a gente. Mas Moisés se revolta contra o povo. E eu fiquei me perguntando por que, que Moisés se revoltou contra o povo, se ele estava no mesmo barco que eles. E aí eu me lembrei da história de vida de Moisés. Moisés passa os primeiros 40 anos de vida no palácio, vivendo como filhinho do, filhinho do papai, sendo paparicado, tendo tendo escravos e servos para servir, para fazer sua comida, para trabalhar. Provavelmente não trabalhava, ele era o príncipe do Egito. E aí ele tem que fugir do Egito. E ele vai para o quê? Para o um novo normal. E o que esse novo normal pressupunha para ele? Trabalhar de sol a sol, porque ele foi ser pastor lá em Midian. Né? Com o Getro, se eu sogro, ele se tornou pastor de ovelha. E pastor de ovelha sai para o campo debaixo de sol, debaixo de chuva, luta com leão, luta com o lobo, luta com tudo, tem que cuidar de ovelha, tem que procurar a ovelha perdida, passa a madrugada procurando a ovelha, o cara sua, o cara só Ele não estava acostumado, foi pior para ele, mas ele estava vivo. Ele não foi morto pelo faraó. E aquilo, eu, não, eu, eu penso que o Moisés já estava chegando nos 80 anos, já pensando na aposentadoria. Eu vou pegar minha tendazinha, botar uma redezinha na porta, vou ficar lá só eu e, e por a minha esposa, vendo meus netinhos. Aí Deus chega para ele e fala assim, Moisés, lamento, tem um novo normal para você, vai lá libertando o povo. E Moisés passa mais 40 anos enfrentando o faraó, levando o povo para o deserto, e passando por um monte de problema, aguentando aquele povo de dura serviço. E aí eu penso, por que, que Moisés não se revolta? Porque Moisés já tinha experiência de dois novos normais na sua vida. E ele sabia que dá para superar. Mas aquele povo estava passando pelo primeiro novo normal. Então, se aquele povo via aquilo como um ponto final, Moisés entendia já, por experiência, que aquilo era uma vírgula. Que aquilo é, não era o fim. Sim. Que a coisa ia continuar. Então, a palavra que eu deixo para você, Ingrid, é... A pandemia vai passar, como todas as outras passaram. A pergunta é, o que a gente vai fazer durante a pandemia para que a nossa vida não se perca? Não no sentido de morte, mas no sentido de valor próprio. O que, é que nós estamos fazendo? O que você, como uma cristã, está fazendo? Eu não sei se você estuda, se você trabalha, mas o que você, como estudante, como filha, como mãe, como irmã, como é, colega, o que, é que você está fazendo pelo teu próximo? Que senso de completude, de missão você está tendo nesse momento? Que valor a tua vida está tendo? Porque tem gente que está deitando em casa e fica vendo Faustão. Aí é para ficar ansioso mesmo, porque aí a vida não vai ter sentido para ele. Então, o que eu te diria é, confie de forma inabalável naquele que não te abandonou. Porque se ele tivesse te abandonado, ele seria um mentiroso. E é aquele que também te ama. E que, se Ele te colocou nessa situação, algo Ele está fazendo. Para algo Ele está te preparando. O que nós devemos fazer é ouvir a voz de Deus. Porque eu tenho dito. E eu falei isso lá no começo da pandemia, em março de 2020, quando começaram a chover as lives né, para discutir pandemia, eu fui chamado por mais de 200, logo no primeiro mês. E a pergunta sempre era, isso aí é o fim do mundo? Porque eu falava assim, olha, Deus está falando através dessa pandemia. O nosso papel é ouvi-lo. Sim, Será, que nós Será que nós estamos ouvindo o que Deus está falando? Porque se nós ouvirmos o que Ele está falando, nós vamos encontrar respostas. Se nós não ouvirmos, a gente vai ficar ansioso, deprimido e chorando dentro do quarto. Tá bom? Espero ter Ingrid.
0: ajudado. Está respondida a sua pergunta, uma aula que nós recebemos aqui agora, nesse momento. E, mexe. só uma adena que o senhor falou rapidinho, né, que o nosso horário daqui a pouco já, já encerra. É, eu entendi ano passado nessa questão de pandemia e tudo mais o, o, uma forma que eu poderia ser mais útil para a igreja o Papiando da Palavra, o projeto Eu, um Jovem Teólogo, surgiu dessa situação para eu fugir de um estado de ansiedade novamente, para eu fugir de um estado de, de depressão novamente, eu deu start desse projeto coisa que alguns amigos já falavam comigo já de bastante tempo o cara faz algum projeto joga na internet faz alguma coisa e tal e eu sempre tinha um, a, aquela coisa de não não vou fazer porque é, a internet não vai agregar em nada para a igreja e tudo mais só que chegou um período que todos nós fomos obrigados a usar a internet para a igreja funcionar porque a igreja ela não parou em momento nenhum ela estava aí virtualmente o tempo inteiro, desde o começo da pandemia, assim como está até hoje. Então, é justamente isso, né você entender, né? ouvir a voz de Deus e ter calma. Eu, por exemplo, uma semana atrás, mais ou menos, já recebi uma situação de ficar desempregado. Mas só que isso daqui, para mim, continua fazendo muito sentido. né Eu comecei a ter mais tempo. Ao invés de fazer um convidado por semana, eu consigo fazer dois até três tendo convidado tempo para participar, mas eu gostei de é, achei interessante dar uma folga até para poder ver outras situações e tudo mais. Então, é entender o momento. Eu trabalhava como motorista de aplicativo, Rio de Janeiro, a gente sabe que é não é nenhum leão por dia, né? Ainda mais trabalhando assim na rua exposto, são 20 leões por dia. Tanta questão da doença, tanta situação de assalto, bala perdida e tudo mais. E eu entendi Tomar na minha guardada de casa, o desespero, às vezes, ele bate na porta, mas cabe a mim abrir a porta para ele entrar ou não. E como a Bíblia diz, né, o Senhor é o Deus da provisão, e é aquele que não deixa faltar nada para a gente, é aquele que nos sustenta. E para você que está assistindo também, está com alguma dificuldade, está com algum problema, é, ouça a voz de Deus, entenda esse momento que todos nós estamos passando. E para o Rafael, foi o começo do Papiã na Palavra. Pra você pode ser o começo de um projeto que possa ser muito maior do que esse daqui, ou um outro projeto que ninguém vai ver, mas ele vai existir. Deu start. Né? Tem pessoas que falam, ah, esse é o momento de dar o restart na vida. Eu já acredito que é o momento de startar, porque a minha visão é que a igreja, num sentido geral, realmente estava muito acomodada com a, tá tranquilo, tranquila aquele hábito né rotineiro, Eu vou para a igreja no domingo de manhã, no domingo à noite... E durante a semana, tá tranquilo, então eu cumpro religiosamente os meus compromissos de igreja, né? fazendo igual o, é, Jó, lá no Antigo Testamento, como o senhor muito bem pontuou, e vivendo uma religiosidade de uma forma absurda, porém só ouço falar de Deus. Mas talvez esse seja o momento da gente o conhecer face
1: a face. Então, é, é, esse eu momento é muito incrível. Que a vida ela necessita de pausas. A gente precisa do descanso do trabalho para se recompor. Uma, uma sinfonia, precisa de momentos de silêncio para que a música tenha um resultado positivo. Um discurso, um discurso muitas vezes, o silêncio é importantíssimo para quem está ouvindo é, o que está sendo dito. Então, pausas são importantes. Aproveitemos essa pausa. É, aproveitemos para a gente refletir, que é um hábito que abandonado, o ser humano agora só quer saber de ocupar a cabeça o tempo inteiro, então fica num desespero, ou vai ler um livro, ou vai ver uma Netflix, ou vai ver um streaming, ou vai ver um filme, não pode estar sem fazer nada, tem que sempre que fazer alguma coisa. É, só que a humanidade não funciona no ritmo do cronômetro. A humanidade sempre funcionou no ritmo das estações do ano. Por que, que houve, por, esse, por exemplo, o florescimento da, da filosofia grega? Porque foi um momento em que é, os gregos, 2.300 anos atrás, 2.400, eles tiveram uma abastança financeira e tinham tempo para pensar. Porque a gente está falando de uma época que não tinha entretenimento eletrônico. Uhum. Então, eles deitavam, liam, viam as estrelas e estavam pensando sobre a existência. Foi a época em que surgiu Sócrates, Platão, Aristóteles, os grandes nomes da filosofia, Tales de Mileto. Né? Hoje, Sim. Eu, eu lamento pelo futuro da humanidade, porque você está com quantos anos? Estou com 30. 30. Até você é um pouco mais velho até. Mas essa galera aí que, que é adolescente, que já nasceu na era da internet, os millennials, né, que não conheceram o mundo sem o tele, um smartphone, sem a internet, eu, eu me preocupo, porque é uma turma que não sabe ficar sem fazer nada. E se você não fica sem fazer nada, você não pensa. Sim. Você está sempre no gerúndio. Você está fazendo, fazendo, fazendo. fazendo. Você não tem uma pausa. Então, eu acho também que Deus está quebrando isso um pouco. Tipo, olha, gente, vamos parar um pouco. Vamos pensar. Vinde a mim. dobra o joelho aí, cara. Vamos tirar um tempo de meditação. sabe? É. Deita na, na grama e olha a estrela. Se você não tem grama em casa, está em isolamento, olha pela janela. Deita na rede. Deita na rede. sabe? É, ora ao Senhor. É, às vezes Deus quer nos reensinar isso. Mas, isso, o que o cara faz? Ele vai para a rede social, aí ele vê lá a, a treta do dia, que é o pastor tal, que chama o outro esquerdopata, que botou não sei o quê, blá, blá, blá. aí você vai ficar irritado com quem vão ver, e você entra, mas, Ou seja, aí você vai ser totalmente anticristão no, na sua em, em nome da defesa de Jesus, do cristianismo, é. você vai agir de um jeito brutal e grosseiro e ofensivo e vai sair péssimo do Facebook. Verdade. Eu hoje em dia entro no Facebook por uma necessidade da editora e tal, mas eu prefiro muito mais o Instagram, que ali ninguém briga, É uma coisa muito mais pacífica, de, né? Interessante isso, é muito mais gostoso de você estar ali, né? Lá todo mundo é feliz também, na né? casa ali. É e não é verdade, né? Todo mundo tem seus problemas, mas pelo menos não briga. Não. Eu preciso disso, tem que você se repensar. É e Então é a hora de a gente se repensar. Quem sou eu? O que Deus espera de mim? O que eu estou fazendo com a minha vida? a minha vida espiritual está do jeito que eu deveria estar, como eu quero estar quando essa guerra acabar, essa situação de guerra, e quando o Japão voltar a ser uma potência, e a, e a, e a gente voltar a ser uma potência, e a vida voltar ao normal. Uhum. E a gente se abraçar e tudo E isso que a gente está vivendo hoje vai entrar nos livros de história. Sim, você está vivendo minha, uma parte importante da história. É, eu falo para minha filha, que tem 10 anos, eu falo para ela, minha filha, um dia, seus netos vão chegar para você, vão ler isso que você está vivendo hoje, Viu que da verdade você ficou lá sem poder ir para a escola mais de um ano, ficava vendo ele. Como tantas outras. A gente não estuda é, sobre né? guerra, sobre o Holocausto, sobre é, cata, é, Guerra Fria. A gente, só que a gente estuda aquilo como se fosse uma, uma realidade. Não, aquilo foi vida, mas foi Sim. vida no setor. E chegou a nossa vez, gente. É. Chegou a nossa vez. A gente está vivendo um cataclismo mundial que vai passar e vai entrar nos livros de história até vir o próximo. É. É isso.
0: Amém. Mestre, Para mim, prazer conversar com o senhor, né? Nosso horário aqui dentro de uma situação que o senhor colocou para mim antes da gente gravar. Já tá aqui no limite já, então a gente precisa terminar para o senhor não se atrasar. É, galera, você vai reparar que esse papel na palavra foi um pouco mais curto do que o habitual, mas convite, um convite pro 2.0 aí já tá feito, então... Porque tem gente que reclama quando dura menos de uma hora, uhum. então mas relaxa que vai ter um próximo a gente vai conversar mais. Mestre muito obrigado mesmo pelo sim ao convite quando eu fiz para o senhor, né? Eu fiquei ali remarcando, remarcando, insistindo na questão é, da perseverança uma, uma e para mim é um motivo de grande alegria estar conversando com o autor de um livro que faz parte da minha vida, faz parte com certeza da minha história, né? como a gente sempre diz, né? o Senhor, toda a honra e toda a glória, e o Senhor que foi o instrumento na mão dele naquela situação. E, rapidinho, para a gente terminar, o senhor deixaria alguma consideração final aí, pessoal?
1: Gente, obrigado por me aturarem aqui durante essa horinha. Tá? Espero, de algum modo, ter edificado a vida de vocês. Não poderia deixar de, de convidar vocês para acompanhar a God Books, nossa editora, é, a gente está no Instagram, no Facebook, só você entrar lá no arroba, Editora God Books, né? Livros de Deus. A gente tá, tem lançado uns livros muito legais, né? de autores muito respeitados, alguns jovens talentos, muito promissores. Tem ficado muito feliz. A gente está em umas parcerias muito boas, que vão fazer a gente crescer bastante. A gente está lançando aí em, em formato impresso, em e-book, todos os livros. Então, eu queria convidar você, você dá uma entradinha lá, aproveita agora que a gente está acabando, vai lá no Instagram, curte a gente lá, segue a gente no arroba editora Books. se você tiver interesse de publicar livros e quiser escrever livros e quiser conhecer o selo aprisco, aquele que eu falei aqui no começo, entra lá, aí já tá. arroba editora aprisco é, nem é uma editora, é um selo, mas a gente botou editora para não ter confusão, então tá lá arroba editora para você saber como é que funciona caso você queira publicar o seu livro, a gente está de portas abertas para jovens talentos, a gente quer ser né? então é uma alegria convidar vocês para isso, peço a Deus que todos vocês fiquem bem durante essa pandemia, que vai acabar, né? que vocês encontrem o seu propósito, que vocês encontrem o seu caminho, a forma de, de abençoar o seu próximo, seja alimentando, seja instruindo, seja pregando, cada um nos seus dons, e talentos, no seu chamado. Tá? E posso fazer uma oração, Rafael? Amém, pode sim. Vou só terminar, quero fazer uma oração por vocês, tá bom? Obrigado pelo carinho. É, também, ah, claro, né? Quem quiser. Me acompanhar nas redes sociais, é só buscar lá, Maurício Zagre também Instagram, Facebook, tem página, tem perfil pessoal, aquela coisa toda que vocês já estão bem acostumados, tá bom? Vocês podem me acompanhar, que aí eu já faço reflexões, compartilho postagens, mais de textos, coisas um pouco mais devocionais nas minhas redes pessoais, tá bom? Mas deixa eu orar aqui por, por nós. Pai querido, obrigado por esse momento, obrigado pelo Rafael, obrigado pela Ingrid. Obrigada por cada irmão e irmã que teve a paciência de nos acompanhar aqui nessa, nessa, nessa transmissão. Eu peço que a Tua mão, a Tua bênção, a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça, todos sejam derramados como um jorro sobre a cabeça deles, que a Tua unção poderosa venha sobre a vida de cada um deles, que encontrem uma alegria sobrenatural, que sejam renovados nas Suas forças, restaurados na Sua, na sua caminhada, aqueles que estão abatidos, desanimados, que eles encontrem a paz, que eles saibam que isso é passageiro, que o Senhor não deixou de ser teu, que o Senhor não deixou de ser bom, que o Senhor não deixou de olhar para cada um de nós, de nos conhecer pelo nome, que não nos deixe esquecer, Pai, de que foi o Senhor quem nos entreteceu no ventre da nossa mãe, Como diz lá o Salmo 139, em que vamos nós às profundezas do mar, às asas, tomarmos as asas da, da alva, vamos até os confins do mundo, a extremidade do mar, onde quer que seja, teus olhos estarão sobre nós, tua mão estará sobre nós, teu coração pulsará por nós. E com isso, nós encontraremos a paz. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui. Em nome de Cristo. Amém. É isso, querido. Estamos é juntos.
0: Galera que ficou aqui até o final, muito obrigado pela paciência. Né? E aqui o recadinho final que a gente sempre fala aqui no Papel na Palavra. Tudo que a gente conversou, você é livre para discordar, mas também te peço para que respeite todos os argumentos que foram colocados aqui. E vamos continuar pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo. Vamos junto, vamos com tudo, galera.